0: Uh, tenho uma palavra para você Queria... O título da minha mensagem hoje é A sua provisão vem do céu Então nós vamos fazer nosso momento de ofertas Depois da minha mensagem Eu acho que nós estaremos mais inspirados uh, e, e mais respaldados para participar do momento da oferta Então, o título dessa mensagem é A sua provisão vem do céu Quem okay? Feche seus olhos por instante Que é o você Deus, em nome de Jesus Libera da tua palavra Revelação, luz Do teu Espírito sobre nós Que os princípios que passarem Pela nossa mente Possam também explodir no nosso coração Produzindo revelação Entendimento, clareza Transformação E fé Para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós Por isso Livra-nos daquilo que é raso, Livra-nos daquilo que é apenas natural E libera a luz do teu Espírito Ao nosso coração Nessa hora, em nome de Jesus Amém? Diga nessa noite Eu serei Nutrido, alimentado Encorajado Diga eu sairei desta reunião Com o meu coração Cheio de fé Diga cheio de fé Para viver tudo aquilo Que o Senhor tem para mim neste ano de 2023 diga assim será, diga amém amém. amém amém e amém você sabe quando os israelitas eles estavam ainda no Egito Israel passou 400 anos escravo no Egito e quando Israel ainda estava no Egito Tudo Que eles precisavam Era do ponto de vista Natural, de agricultura De subsistência, de plantar e de colher Era ir no Rio Nilo Pegar a água E regar a terra Então tudo dependia Tudo dependia Da capacidade do povo De buscar água Porque a água estava lá O Rio Nilo é um é um, um rio enorme Tinha água Abundante E Tudo o que eles precisavam fazer Era de alguma maneira Olhar para o rio Buscar a água do rio E encharcar a terra Semear e colher Mas ao contrário Do que acontecia no Egito A provisão do Egito Não vinha do chão tem o os rios estavam num nível inferior. A provisão em Canaã vinha do céu. Lá não tinha o Rio Nilo. Lá não tinha algo que eles pudessem se escorar, que eles pudessem naturalmente fazer um cálculo matemático de quantas águas eles, de quantos litros eles conseguissem bombear e qual era a área que eles conseguiriam então plantar. Não. Na terra que emana lente mel, na terra de Canaã, não tinha o Rio Nilo. E a água vinha do céu. Chuva do céu. Você sabe que chuva na Bíblia significa bênçãos. Porque naquele tempo a água era vida. Ainda hoje é. Mas hoje há outras maneiras de buscar, de trazer. Naquele tempo, todas as cidades ficavam próximas de fontes de água. Ou eram poços eram lençóis que ficavam embaixo da terra e podiam se cavar e encontrar ou era próximo de rios em regiões que fluía água sem água não tinha plantação, não tinha colheita, não tinha gado não tinha animais, a água era a fonte da vida e chuva sempre foi sinônimo de bênção por isso é, a gente tem canções que falam chuva de bênção chuva de bênção, ou seja é, são as bênçãos que vêm do céu para nós, e hoje no início desse ano, de 2023 eu vim aqui para te dizer que tudo o que você precisa tudo o que você precisa para ser feliz para cumprir o propósito de Deus para organizar, para ajustar a sua vida, vai vir do céu o Senhor mesmo vai liberar do céu sobre você, sabe quando nós lemos o texto, onde Deus fala isso está lá em Deuteronômio capítulo 11 a partir do verso 10, Deuteronômio 11 verso 10, diz assim porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregava como a uma horta mas a terra que passais a possuir, aqui é a terra de Canaã é uma terra de montes e vales, da chuva dos céus beberá as águas, né? então a reflexão que eu quero fazer com você é: aonde ou onde você tem colocado a sua confiança? Quem é a sua fonte? Quem é a sua segurança? Porque o rio Nilo aponta aqui para o esforço pessoal, para o esforço do homem. Então era, era o homem se esforçando. Para se sustentar Mas a chuva do céu É Deus guardando E cuidando dos seus filhos Então É hora de você olhar Para cima Especialmente em tempos De luta Em tempos talvez de crise econômica Em tempos de Dificuldades políticas É tempo De olhar para o céu É tempo de de entender que, é, é, é entender que tudo que você precisa Deus vai mandar do céu para você Amém. sabe, inspirado aqui nessa, nessa alegoria inspirado aqui, na verdade nessa alegoria vivenciada nessa experiência do Egito de Israel no Egito e depois de Israel em Canaã eu quero aqui te dar alguns conselhos baseados na palavra de Deus para você ter um ano abençoado cheio de provisão do céu cheio de provisão do céu então a primeira coisa se você estiver anotando é não siga o conselho dos ímpios não siga o conselho dos ímpios o livro de Salmos no seu primeiro capítulo e no seu primeiro versículo Diz assim Bem-aventurado o homem Que não anda segundo o conselho dos ímpios Quantos já ouviram essa salmo Bem-aventurado o homem Que não anda segundo o conselho dos ímpios Que não se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite E aí Diz ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagem, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Você é essa árvore plantada junto à corrente das águas. Você é essa água, que no tempo certo dá o seu fruto, que a sua folha não murcha, ou seja, o seu corpo é saudável, o seu corpo é curado pelo Senhor, e tudo o que você fizer será bem sucedido. Você sabe, embora haja de fato alguma sabedoria nos ímpios, eu não estou dizendo que não há nenhuma sabedoria nos ímpios, embora haja alguma sabedoria, e talvez você aprenda matemática aprenda a investir em bolsas em mercado de ações criptomoedas né? talvez você aprenda mercado de leilões em, em princípios de empreendedorismo química, física, português ok, há alguma sabedoria nos ímpios mas o seu coração e a sua confiança não pode estar nesse tipo de sabedoria porque essa sabedoria da terra, ela falha 2 mais 2 é 4 só na terra mas no mundo espiritual 2 mais 2 pode ser o que Deus quiser na sua vida você conhece lá o milagre dos pães cinco pães e dois peixinhos alimentou uma multidão, ou seja a matemática da terra tem o seu valor mas você deve viver pela matemática do céu porque ele é poderoso para fazer o resultado que você precisa para cumprir o propósito que ele mesmo tem para você então, você deve depositar a sua confiança na sabedoria que é a do Senhor. Pastor, eu estou precisando de sabedoria, peça a Deus. Entenda que eu não estou falando para você não estudar, para você não ler livros e tal, ok. Faça, estude, se, se qualifique, leia bons livros, ok. Mas você sabe que a sabedoria mais importante que você não pode abrir mão é aquela que vem do céu para você porque eu vejo que às vezes alguns irmãos eles estudam exclusivamente a sabedoria da terra e eu pergunto filho, eu não estou te vendo nos cultos ele falou, estou fazendo um MBA a gente tá, a gente começou agora uma campanha uma campanha de oração de jejum eu falou, pastor, estou estudando para um concurso agora não tenho tempo para nada então esse tipo de comportamento é alguém que valoriza mais a sabedoria da terra do que a sabedoria do céu como você tá entendendo o que eu estou falando? então a sua confiança não pode estar na sabedoria da terra a sua confiança tem que estar na sabedoria que é do céu para você e a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 verso 5 diz assim, se si, porém Algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente E nada lhes impropera E ser-lhe-á concedida Peça a Deus Peça a Deus sabedoria Para o seu casamento Peça a Deus sabedoria Para você lidar com o seu esposo Lidar com a sua esposa Você sabe que é um erro muito comum É em casamentos, é o marido querer ser o discipulador da esposa, ou a esposa querer ser o discipulador do marido a história mostra que nunca funcionou isso daí ou se funcionou, é raríssimas exceções raríssimas exceções não, você precisa de sabedoria para lidar com seu esposo você precisa de sabedoria para lidar com a sua esposa você precisa de sabedoria para lidar com os seus filhos você precisa de sabedoria para lidar com a sua liderança Seja ela no ambiente profissional Seja ela na vida da igreja Com a sua cela, com o seu discipulado Sabedoria Sabedoria para discernir Quais guerras enfrentar Quais batalhas assumir Sabedoria Então peça a Deus sabedoria Se deleite Na presença do Senhor Se aprofunde Seja alguém profundo em Deus Seja alguém que tem intimidade no Senhor seja Às vezes tem irmãos que lê tantos livros Mas não lê nada da Bíblia Ou não, ele lê Tantos livros seculares Eu falei, quantos livros de gente crente Você leu este ano? Aí ele faz a conta assim O ano todo, pastor O ano todo Janeiro a dezembro acho que é um ou dois quer dizer e quantos livros você leu lá na sua faculdade lá no seu MBA, para ganhar dinheiro ah, li muitos livros, então significa que você está dando mais valor à sabedoria que é do mundo, do que é aquela que é do céu que pode mudar a sua história então, desconfie de conselhos, de ímpios que prometem para você muito dinheiro, pouco esforço Coisa rápida Isso aqui está tá, tá bombando Isso aqui você plantou aqui Você explode ganhar dinheiro Então desconfie disso Não coloque a sua confiança nisso Coloque a sua confiança no Senhor Ou seja, quando você se deleita na presença de Deus O Espírito Santo te fala coisas Ah pastor, eu não sei onde eu, onde eu envio o meu currículo Ora você vai perceber, o Espírito Santo vai inclinar o seu coração para onde enviar o seu currículo o Espírito Santo vai inclinar o seu coração para com quem você deve conversar o Espírito Santo vai inclinar o seu coração para tantas coisas, porque Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer Às vezes você num passeio no shopping apenas por confiar descansar no Senhor e saber que Ele vai fazer, Às vezes num passeio do shopping, você vai lá para comeu um McDonald's e arruma um emprego encontra a pessoa que faz tempo que você não encontra e fala, rapaz, estou precisando de uma pessoa eu já fechou então quando você se deleita no Senhor e quando você então segue a presença do Espírito que está dentro de você você se torna essa árvore plantada junto a corrente das águas, que no tempo certo dá o seu fruto, cuja folha não murcha e tudo que ele faz, será bem sucedido segunda segundo conselho para você, esse ano confie no Senhor e colha cem vezes mais infelizmente Há algumas pessoas que, por serem rasos na vida cristã Talvez por terem motivações erradas Ou porque não esperaram o tempo da estação dos frutos Acaba dizendo que não vale a pena servir ao Senhor Pastor, não sei se você já ouviu esses discursos De irmãos frustrados, de irmãos tristes, magoados, feridos servi a igreja há tanto tempo fui dizimista participei me envolvi olha de onde deu não valeu a pena servir ao Senhor eu sei que há histórias tristes mesmo infelizmente onde há o ser humano se há a carne e há a possibilidade de erros, de equívocos de pecado, de manipulação, de tantas coisas, mas deixa eu dizer uma coisa para você, uma experiência ruim, ou mesmo várias experiências ruins, não mudam as verdades da palavra de Deus, eu, eu, eu gosto de uma frase que diz assim, enquanto você, aquilo que você está vendo, Enquanto as circunstâncias, aquilo que você está olhando, confirmam a palavra de Deus, você continua vendo. Mas quando as circunstâncias contrariam a palavra de Deus, feche os olhos e fique só com a palavra de Deus. Ou seja, vale a pena servir ao Senhor. Se eu parar, se eu desse o microfone aqui para os irmãos Eu tenho certeza que há tantos testemunhos O pastor Clem estava falando Daquilo que Deus fez na vida dele esse ano Ontem eu estava ouvindo um testemunho lá do Rodrigo na, na, No nosso Réveillon Rodrigo é um milagre vivo Ficou com febre Entrou no hospital Entrou 5 horas, 10 horas da noite Estava entubado Ficou 3 meses no hospital 2 meses entubado Todo dia a esposa "O oh, seu marido não passa dessa noite Milagre vivo Aí eu te pergunto, vale ou não vale a pena servir ao Senhor? Vale Ah pastor, mas às vezes a gente vive circunstâncias que a gente não sabe explicar Mas mesmo quando vivemos circunstâncias que não sabemos explicar Eu continuo com as verdades da palavra de Deus Vale a pena servir a Deus Gênesis capítulo 26, verso 2 Diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse Contexto aqui É Isaac Estava na terra de Gerar E havia grande fome Na terra E ele falou, vou, vou descer lá para o Egito Porque lá não tem fome Mas Deus me deu essa terra Foi mas nessa terra Que não tem chuva, vou descer para lá O Egito quando você estuda a simbologia bíblica Egito é símbolo do mundo Canaã é símbolo do propósito de Deus Então, Isaac, diante da adversidade Diante da fome, pensou Vou sair do propósito de Deus E vou lá para o mundo, porque a chuva está lá E o texto diz assim Apareceu-lhe o Senhor e disse Não desças ao Egito Fique na terra que eu te disser habita nela, eu serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai não sai se posicione em fé eu não falei que eu ia fazer eu não tenho uma promessa para você e para as suas gerações então não sai fica aqui e você vê Alguns versículos na frente Já dá o veredito da história Semeou Isaac naquela terra Glória a Deus Ele decidiu ficar Debaixo de uma palavra de Deus Ele decidiu ficar E aí diz assim Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano Recolheu cento por um Porque o Senhor o abençoava Enriqueceu-se o homem E não era rico Diz aqui, enriqueceu-se o homem Prosperou Ficou riquíssimo Primeiro ele disse que enriqueceu Depois né, Moisés que está aqui Registrando o livro Acho que o anjo falou assim ó, Não, não fala só que ele enriqueceu não Põe uma vírgula aí Fala que ele ficou riquíssimo Enriqueceu-se o homem Prosperou, ficou riquíssimo possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, ou seja, ele prosperou tanto, ele prosperou tanto, que os outros que estavam em volta, ficavam com inveja dele às vezes a gente tem que guardar o coração, né? quando vê o outro prosperando você sabe que é mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram eu, eu, eu não choro fácil irmão Não sei quanto a você, mas eu choro em filme. Se eu vejo alguém chorando, dá vontade de chorar também. Quando se identifica um pouquinho comigo assim, que chora com um os chorar em cena triste? Ok. Então às vezes é mais difícil alegrar com quem se alegra. De alguém que falou, rapaz, troquei de carro. Aí a carne fala assim, ô oh, miserável e eu estou com o meu veinho aí chega um outro falou, rapaz consegui um negócio bom peguei um cara que estava vendendo uma casa o ágio valia 40 mil o cara precisava se livrar do contrato ele não achou ninguém que passasse ele me passou a casa sem ágio nenhum sem zero estou só pagando a prestação aí o carnal fala, ô oh, miserável e eu pagando aluguel aqui e às vezes você tem que ter mais maturidade para se alegrar com os que se alegram então foi isso que aconteceu aqui Os filisteus tinham inveja Da riqueza de Isaac Porque Isaac Confiou na palavra de Deus Isaac confiou Na direção do Senhor para ele Você sabe É interessante você saber que O momento de maior prosperidade De Isaac Preste atenção nisso Foi num tempo de fome ele não prosperou quando todo mundo prosperou É interessante você frisar isso Que a maior prosperidade da vida de Isaac Veio num tempo de crise, de fome Talvez Isso que é bem provável Nós vamos enfrentar um tempo difícil também no Brasil Você vai prosperar Talvez outros não vão prosperar Você vai prosperar Alguém me perguntou e falou, você não está aflito? você não está preocupado? com o que vai acontecer? olha, há um tempo atrás eu estive mas agora eu não estou porque eu tenho uma promessa sobre a minha vida ano que vem, não, esse ano é o ano da casa cheia é o ano de prosperar é o ano de avançar ah, mas as perspectivas não são essa não perspectiva que o combustível vai aumentar o gás de cozinha vai aumentar a inflação vai comer agora o combustível aumentando, tudo vai aumentar é, pois é, tudo vai aumentar e eu vou prosperar e eu vou crescer, e eu vou avançar eu estou em paz eu estou em paz que esse ano vai ser um ano de avanço e crescimento e já vou te contar um segredo você não conta para ninguém você não canta para ninguém em fevereiro nós vamos lançar provavelmente em fevereiro nós tamo, vamos lançar o projeto do ar-condicionado aqui Uhul. e Deus já deu o dinheiro está no seu bolso está com você Aê. isso, né? nessa hora você tem que falar você tem que falar mais forte, amém é é já, já fizemos os estudos, trouxemos outra empresa aqui, essa semana já vai vir aqui uma outra empresa analisar onde fica melhor colocar e já fizemos a conta, já dividimos organizar a gente paga em 10 vezes sem juros eu, eu, eu quero voltar a pecar de blazer você lembra aquele slogan que a, que a gente tinha lá no outro prédio vem de casaquinho vou botar na fachada igreja videira, Aí embaixo assim vem com casaquinho Aí está fresquinho aqui dentro vai ser esse ano no ano que estão falando em que vai ser difícil então vai ser nesse ano que nós vamos fazer um ar-condicionado vamos fazer uma, um grande investimento na estrutura kids vamos fazer uma fachada nova com, com coqueiros quem sabe uma parreira parreira cresce aqui manda crescer fazer umas coisas bonitas aqui na frente para você passar na frente e falar assim, essa é minha igreja você é tirar foto e tem tenho orgulho desse lugar eu sei que você já tem, mas quando fica mais bonito a gente tem mais ainda é assim ou não é? vamos prosperar, por quê? porque eu confio na palavra de Deus eu confio nas promessas eu confio na minha liderança eu confio na unção que está se movendo no nosso domingo fui cumprimentar o corneta ali falei, esse ano vai ser o ano da bênção vai ser mergulha nisso, se envolve nisso se envolve com o que Deus está fazendo antigamente lá no Velho Testamento tinha o tanque de Betesda né? que aí o anjo movia as águas, quem pulava era curado isso aqui era a, né? a história então preste atenção, quando Deus está movendo as águas pula para dentro que o milagre se manifesta na sua vida, entra nisso comigo, como igreja confia no Senhor vai prosperar, vai avançar vale a pena Então fica onde Deus te chamou. Antigamente as pessoas compartilhavam comigo e eu falava assim, pastor, tive uma promoção. Me deram uma oportunidade de mudar de cidade, de ir para outro lugar, vou ganhar o dobro. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não saia do seu lugar sem Deus te mover para lá. Não saia por causa de dinheiro, não saia por causa de dinheiro, não saia por causa de promoção. Não saia. Saia somente se Deus te mover para lá, saia somente se você tiver paz, literalmente no seu coração, que é Deus que está fazendo Que você pode ir para uma promoção para ganhar o dobro, em três meses você pode ser demitido o que, que adiantou? você precisa estar onde Deus está movendo onde Deus está movendo, é o melhor lugar para você, se Deus está movendo para lá, vai, mas se Deus está movendo aqui fica aqui, fica na terra onde Deus te colocou, porque Deus vai te prosperar onde Ele te plantou eu sei que a gente costuma dizer que tudo é Deus que fez não tem um rebelde na história dessa nação que saiu de uma igreja sem dizer que foi Deus que mandou meu tempo aqui acabou Deus está me mandando mas não é Deus é só o seu ego a sua vontade seja sincero pastor, eu estou em dúvida tem um parceiro de oração chama alguém para orar com você dá um tempo para Deus falar dá um tempo para Deus, para você perceber Deus movendo, Deus falando Deus confirmando se mova quando Deus estiver movendo você não se mova por qualquer motivo Isaías 58, 11 diz assim o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos Será como um jardim regado e como um manancial cujas as águas jamais faltam. Você é, esse esse é, você é esse manancial que as águas jamais faltam. Em nome de Jesus, eu falo que você é como esse manancial. Você é como um jardim regado que todo mundo vai passar e, e, e vai admirar. Você é o vendedor de uma empresa? eles vão olhar para você e falar, como que esse camarada vende desse jeito? eu me lembro que o pastor Davi teve uma época que ele bamburrava já viu os negócios do ouro, que o cara está bamburrando teve um tempo que o, que o Davi ainda, ainda é um dos melhores vendedores, se não o melhor lá da, da agência dele, da loja dele, mas teve um, um ano assim, que eu, eu fui uma vez lá na, na, na empresa dele, ele me mostrou o quadro tinha assim camarada que estava em segundo lugar tinha quatro, seis vendas, ele tinha dezoito ele sozinho vendeu mais do que a loja inteira, por vários meses. As pessoas deviam olhar: o que, que tem nesse cara? O que, que esse cara está fazendo? Aí, aí ele fala: Papai do céu olhou para mim e me amou. Né? É a graça, é o favor. Aí o camarada fica com mais raiva ainda né? mais raiva. É a graça, é o movimento de Deus o Senhor te guiará continuamente nesse ano de 2023 o Senhor te guiará continuamente por onde você deve andar negócios que você deve fechar lugares que você deve investir Deus te guiará Ele mesmo é que vai abrir as portas porque o tema dessa mensagem hoje é que a sua provisão vai vir do céu é Deus que vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre a sua casa sobre a sua família, sobre a nossa igreja sobre o nosso ministério, sobre as nossas células bênçãos sem medida terceiro conselho que eu quero dar para você não tema crise Deus proverá quem você acha que é maior? a crise ou Deus que está sobre a crise? Isaías capítulo 60 No verso 1 Diz assim Desponte, resplandece Porque vem a tua luz E a glória do Senhor nasce sobre ti Porque eis que as trevas Cobrem a terra Vamos parafrasear Eis que vem dias difíceis Dias nebulosos Dias de crise econômica De incertezas Esse dia eu estava falando com um empresário Ele falou, não vou me mexer antes do início do ano, para saber o que, que vai acontecer então eis que, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão, os povos mas olha a palavra para você nesse ano de 2023 mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti assim, ó, tem trevas na terra mas sobre ti tem glória luz respondece você acredita que você pode experimentar um ano de grande prosperidade, mesmo num tempo de crise, você acredita que Deus faz isso? eu acredito eu acredito então se você acredita essa semana, se você ainda não fez essa semana, se você ainda não fez, você estabelece os seus alvos para você orar, se você vai trocar de carro se você vai para uma casa melhor, se você vai dar entrada numa casa, quanto que você quer poupar? Talvez, se você quer resolver uma questão financeira, as dívidas que você quer pagar, Deus vai te dar sabedoria. E é sempre primeiro paga a dívida, depois você vive. Lembra da viúva? A viúva pobre, que o profeta multiplicou o azeite, ela falou assim: ó, pegou todas as botijas, multiplicou o azeite. Aí o profeta falou assim: com esse azeite, você paga as dívidas e vive com o resto. Então a ordem é sempre essa: a ordem do caráter cristão é paga a dívida, depois troca de carro, depois come no McDonald's. Mas vai ser o um ano. Se você está encurralado num contexto difícil, faz o um projeto: até tal mês, eu vou pagar a dívida, eu vou me organizar, eu vou poupar tantos por mês procura os irmãos que tem mais experiência no mercado financeiro, como que eu posso renegociar, como que eu posso ajustar, porque esse é o ano da gente resolver isso, chega de chegar em novembro, dezembro, você usar o décimo terceiro para cobrir cheque especial, usar o décimo terceiro para pagar credor, vai usar o décimo terceiro para comprar alguma coisa para você, fazer uma viagem, poupar, dar entrada em alguma coisa, trocar de carro, então nós podemos ver tempos difíceis mas Deus tem provisão para nós a boa notícia é que mesmo em tempos de crise o Senhor cuida do seu povo esse é o estilo de Deus porque quando todo mundo está na crise e você está prosperando a glória vai para Ele Ele é o Senhor da glória Ele é o poderoso Ele que fez todas as coisas Ele que é o dono do favor e por último creia Deus tem pão e semente para você Deus tem pão e semente para você, então o texto diz assim, o texto de Isaac semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava então o que, que Isaac fez naquela terra Isaac semeou Isaac semeou semeou Isaac na terra e Deus deu abundante colheita ou seja, os recursos com os quais Deus o abençoa hoje nesses recursos tem pão e tem semente agora, você precisa saber a diferença do que é pão e do que é semente então, 2 Coríntios capítulo 9 verso 10 diz assim ora, aquele que dá semente é o que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça então presta atenção, Deus te dá pão e te dá semente lembra disso, pão é para você comer, pão é para você trocar de carro, pão é para você comprar casa, pão é para você viajar, para você ir em bons restaurantes para você comprar o celular que você gosta, para você comprar a, a, a roupa que você quer comprar ok, Deus te dá pão para isso agora Deus te dá semente semente não é para você comer semente é para você semear por quê? porque quando você usa a semente para semear a semente semeada recebe a chuva do céu, vem mais fruto e você come mais ainda Agora, se você não tem esse discernimento básico Você come o pão e come a semente Você não tem como semear Aí não tem como você viver essa promessa de Isaac Porque Isaac colheu cento para o de um Porque ele semeou na terra que Deus colocou ele Então, a Bíblia diz claramente Quem semeia pouco, colhe pouco Quem semeia muito, colhe muito Seja você alguém que tem um coração liberal para semear então, a promessa de Deus É que quando você semeia abundantemente Deus é poderoso para te fazer abundar Se você semeia, Deus é poderoso Para colocar chuva sobre a sua semente E fazer você abundar Prosperar Os irmãos da C vão ter que aguardar Porque vai demorar mais um pouco Tá? vai demorar um pouquinho que eu ainda, ainda vou fazer a oferta e tal, então é melhor os irmãos guardarem isso é um pastor amoroso não quer ver os irmãos em pé ali segurando muito tempo na mão então a chave para experimentar a provisão de Deus é encontrada na semeadura ah, agora eu já sei porque os irmãos estão de pé porque eu falei que era o último né? mas não era o último, era o penúltimo agora que é o último e pode ser que eu ainda tenha mais uma inspiração extra no final Não, agora que é o último Então, a chave para você experimentar a provisão de Deus É a semeadura Eu fico é, Surpreso Que tem irmãos que entenderam o princípio da semeadura Nem participam mais aqui da nossa igreja E eles continuam semeando eles continuam acreditando nessa terra Continuam acreditando nesse ministério Aí falou: pastor, mas ele está em outra Não, ele não está em lugar nenhum Ele está por um tempo Afastado Mas vai voltar, em nome de Jesus Mas ele não para de semear Todo mês semeia, todo mês Dá o dízimo, manda oferta E quando eu falo aqui que vai ter um projeto Do ar-condicionado, ele fala, eu vou participar ele, ele entendeu Ele entendeu o princípio da semeadura Ele está distante Talvez esteja frio no seu coração Vai voltar em nome de Jesus Mas o princípio da semeadora já entendeu Porque o último princípio É semei com fé Semei com fé Então não adianta você guardar a semente Você precisa ter a disposição de colocá-la no chão Guarda a semente para pô-la no chão Então não basta crer que Deus vai te dar o pão E vai dar a semente Você precisa ter a disposição de semear você lembra, na, na parábola dos talentos Na parábola dos talentos, você tem três servos Um que recebeu dois talentos Um que, recebe, um que recebeu um, dois E o um que recebeu cinco O que recebeu cinco e o que recebeu dois Assim que receberam A Bíblia fala que imediatamente saíram Para negociar os talentos E multiplicar os talentos Mas aquele que recebeu um, saiu e escondeu o talento o que é esse semear, desculpa o que é esse negociar o negociar é a semeadura que eles fizeram então nós poderíamos substituir essa palavra negociar que o sentido permanece é, correto que eles saíram imediatamente a semear aquela semeadura porque quando alguém compra uma ação e depois a ação valoriza, o que, é que ele fez? ele semeou, ele semeou com dinheiro colheu dinheiro então eles saíram aqui para negociar os talentos E eles conseguiram outros dois talentos Porque aquela semeadura Gerou fruto, e ele conseguiu outros dois talentos e, eles, e esses dois servos Foram os que receberam O elogio do Senhor O Senhor falou, servo bom e fiel Servo bom e fiel Ou seja, agora, aquele Que pegou a semente e não semeou Esse foi o que recebeu Repreensão, então a chave Não é só ter Acreditar Crer que Deus vai te dar semente A chave é Crer na semente, mas ter a atitude De colocar a semente no chão Para fazer a semente prosperar Então, essa é a chave Da prosperidade Nesse aspecto aqui É você semear Literalmente Você precisa vencer a apatia A apatia Presta atenção, você sabe o que é semear? Você pode aqui amplificar aqui o sentido de semear. Semear significa você pegar todos os talentos que Deus te deu, porque na parábola o talento era a moeda, mas também pode ser interpretado como dons e capacitações que o Senhor te deu. Então, é você pegar o que Deus te deu e multiplicar. Então presta atenção: tenha uma atitude. De ler bons livros, de estudar, de se qualificar, de fazer cursos, de ampliar mercado, isso é um tipo de semeadura. Você precisa dar alguma coisa para Deus multiplicar, você precisa ter uma atitude para Deus jogar a chuva sobre a sua semente. Se você, por exemplo, se você é pintor eu dou um exemplo sempre faço um curso, por exemplo de uma pintura especial que outras pessoas não pintam então, isso é um tipo de semeadura isso é uma atitude faz um curso diferente você faz o curso, Deus manda a chuva daqui a pouco você está fazendo vários contratos com aquela nova habilidade que você adquiriu se você faz salgados quem sabe que se você fazer outros tipos de salgados você não vai ampliar o seu mercado então, é ter uma atitude agora, essa atitude também essa promessa que Deus vai multiplicar a sua semeadura para te dar colheita abundante também se aplica a dízimos e ofertas também se aplica o que que Malaquias diz? traga todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa provai ministros dos do Senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida e por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra preste atenção aqui você sabia que Deus não precisa do seu dízimo? você sabia, claro que você sabia quem precisa do dízimo é você você que precisa dizimar todos os meses, para lembrar constantemente que tudo que você tem, foi Deus que te deu foi a maneira que Deus criou, de fazer com que você lembre constantemente quem é a sua fonte quem é o seu Senhor, quem é que te dá a provisão e quanto mais você reconhece, quanto mais você tem um coração agradecido a tudo que Deus tem te dado, mais Deus te dá porque o coração agradecido é uma chave de prosperidade também. Então, não dizime e não oferte se você não tiver revelação. Por quê? Porque se você não tiver revelação disso, o seu dízimo, a sua oferta, não tem, ele não tem impacto espiritual na sua vida. Você precisa dizimar e ofertar, sabendo que Ele é a sua fonte, que você não está dando algo para receber em troca, você está dando a Deus porque Deus já te deu. Você entende esse princípio? A ordem muda tudo. Você não está dando para receber, você está dando porque recebeu. Tudo que você tem é fruto da graça e do amor de Deus. Então, apenas deu dízimo e oferte Se você tiver a revelação disso No seu coração Você sabe quando você tem essa revelação Quando você fala Senhor Tu és a fonte de toda a minha provisão Tu és a fonte De toda a minha renda Todos os lucros e negócios Que eu fiz esse ano É fruto da tua graça e do teu amor Por isso agora eu te agradeço E eu te devolvo meu dízimo eu te dou as minhas ofertas Porque eu tenho um coração apaixonado Por aquilo que o Senhor está fazendo Quando você tem esse princípio O próprio Deus é aquele que fala Eu, o Deus do impossível É que vou abrir as janelas dos céus E vou derramar sobre vós bênção sem medida E eu repreenderei o devorador Ou seja, ataques malignos Não vão te alcançar Eu vou repreendê-los em nome de Jesus É Deus que fala então, preste atenção Nesse ano de 2023 Não olha para o Nilo não Pode vir aqui mensagem de louvor Não olha para o Nilo Não olha para aquilo que é da terra Não olha para aquilo que é natural A sua provisão vai vir do céu Eu quero que você entre o ano de 2023 com essa clareza, o que você precisa vai vir do céu, o Senhor vai abrir as janelas dos céus, e vai derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, as melhores oportunidades vão cair no seu colo, viu Vlad e Vitória, tudo que vocês precisam, Deus vai dar, vai vir do céu, você sabe quando alguém procurar vocês, para dar uma oportunidade Para dar uma oferta Para ajudar lá no começo da vida de vocês Vocês têm que lembrar É o céu abrindo sobre vocês É o céu abrindo sobre vocês Você precisa entender isso Negócios vão aparecer na sua frente oportunidades vão aparecer na sua frente vai ser o ano de você prosperar vai ser o ano de você ser promovido vai ser o ano da sua empresa ampliar criar novos negócios, criar novos braços novas extensões e todas as vezes que isso acontecer você olha para o céu e fala Senhor, eu sei, é a janela do céu abrindo sobre mim por quê? porque a bondade me seguirá a gente pode cantar um pedacinho só para a gente encerrar agora o pessoal do, da ceia pode buscar lá porque a bondade de Deus me graça. você pode ficar em pé no seu lugar depois a gente senta para a gente cear os irmãos aqui da oferta dos envelopes, vem aqui para frente é debaixo dessa palavra que eu quero trazer os nossos dias e as nossas ofertas hoje nós já fizemos ontem trouxemos aqui as nossas primícias mas eu quero fazer algo diferente Quero fazer algo diferente Você que está aqui hoje Hoje é a nossa é, o nosso, é a nossa primícia do domingo É o primeiro domingo É o primeiro domingo de 2023 Todos os anos Olha aqui para mim Todos os anos O Senhor te dá a oportunidade De ser fiel a Ele Pastor, eu não consegui fazer isso o ano, ano passado Eu não consegui Confesso então faz o seguinte irmão esquece o ano passado talvez o acusador vai te lembrar agora, e o ano passado? vai deixar de lado? não vai resolver? deixa eu te falar uma coisa fala Senhor, me perdoa ano passado eu não consegui eu não vou conseguir colocar todos os dízimos dos anos anteriores não consigo fazer isso mas eu consigo pedir perdão ao Senhor e falar Senhor, esse ano eu faço um compromisso de ser fiel ao Senhor, então eu queria nós vamos cantar essa canção, você precisa de um primeiro, você precisa de um envelope, levanta as suas mãos os servos vão te dar um envelope agora rapidinho, os kids também os servos os kids estão aqui, as crianças que precisam de um envelope
1: bondade me seguirá me seguirá Senhor oh. bondade me seguirá me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A me seguirá, me seguirá, Senhor.
0: Mas alguém precisa de envelope? Criança aqui, ó. O Totô precisa de envelope aqui na frente, ó. Aqui, tem mais alguma criança Olha lá, mais uma criança ali precisa de um envelope aqui ó, analisa, ó, vem aqui no meio mais alguma criança precisa de envelope todas as crianças estão com seus envelopes algum adulto precisa de envelope para você ofertar hoje talvez você vai trazer hoje o seu dízimo né? os irmãos que estão nos assistindo também pela internet nós podemos ofertar pelos aplicativos ok, todas aquelas maneiras eletrônicas mas hoje eu quero fazer algo diferente Eu quero que todos, todos os irmãos Que querem renovar o compromisso de fidelidade Com a sua semeadura diz e de ofertas Mesmo que hoje você não vá ofertar Mas você quer renovar Ou você quer fazer pela primeira vez esse compromisso Talvez você vai renovar, porque você já é dizimista... Já é ofertante... Mas talvez você não tenha, não tenha sido ainda um dizimista... Mas esse ano... Você quer ter essa oportunidade... De ser fiel ao Senhor nos seus dízimos... Eu queria que todos vocês... Que vão renovar o compromisso para o ano de 2023... E que vão começar esse ano pela primeira vez... Um caminho de fidelidade dos dízimos e das ofertas... Eu queria que você viesse cantando e permanecesse aqui na frente... Porque eu quero orar com você, tá bom? Quero fazer isso, porque hoje é a nossa primícia É o nosso primeiro domingo do ano Então eu quero fazer esse ato profético Trazer, renovar o nosso compromisso E ao mesmo tempo quero orar por você Para que hoje oceano ano você possa colher Tudo aquilo que Deus tem para você Venha cantando
1: a bondade me seguirá Me seguirá
0: Segura. Segura, não é pra dizimar agora. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha. Vem pra frente fica aqui. Vem pra frente fica aqui.
1: Segura, Senhor.
0: mão no seu coração, a sua oferta quero orar por você você que está renovando o seu compromisso ou fazendo pela primeira vez o seu compromisso de ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, eu quero orar por você quero declarar esse ano você vai colher tudo aquilo que o Senhor tem para você esse ano você vai colher o que você não colheu nos outros anos mas para colher precisa ter a disposição de ser um semeador e hoje, vocês estão renovando esse compromisso de semear e eu quero orar com você, Deus em nome de Jesus eu quero abençoar cada um desses irmãos todos os irmãos em nome de Jesus, eu quero abençoar Declarar a vida de Deus É liberada sobre ele O Senhor mesmo é aquele que vai Abrir as janelas dos céus Do ano de 2023 E derramar sobre cada um deles bênção sem medida em nome de Jesus em nome de Jesus a bênção de Deus é liberada sobre Ele, os melhores negócios as melhores oportunidades irão cair no colo desses irmãos eu declaro que essas crianças já vão crescer prósperas já vão crescer com a sua mente aberta já vão crescer com o seu coração generoso para colher tudo aquilo eu declaro que eles se tornam homens e mulheres abençoados que vão comer o melhor dessa terra Em nome de Jesus Eu quero abençoar os irmãos Que estão nos acompanhando pela transmissão Eu Quero declarar a benção do Senhor Chega na sua casa e te abençoa e O óleo é derramado sobre a sua cabeça e, é e escorre sobre toda a sua família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora nós vamos ofertar Adorando ao Senhor Pode ofertar
1: vontade me seguirá
0: Senhor, nós abençoamos Esses elementos e declaramos Que nós nos apropriamos De todas as bênçãos espirituais Que estão inclusos Nesta cerimônia Nós nos apropriamos agora Em nome de Jesus Você pode sentar E à medida que você pegar o seu pão E o seu cálice, você fique de pé Quem participa conosco? Todos aqueles que já se batizaram Então se você já se batizou em alguma igreja evangélica você pode participar da ser conosco, pode servir
1: isso era essa palavra um com Deus Altíssimo de sua glória
0: Pegaram do pão, do cálice Alguém ficou Sem participar? Ok Levante o seu pão nessa hora Deus, nós nos apropriamos agora Das bênçãos espirituais Que estão inclusas nesse pão Tu és o pão vivo Que desceu do céu E nós sabemos que Por conta das tuas feridas do teu corpo ferido Nós somos curados Nós nos apropriamos da cura Se há alguém entre nós é enfermo É curado agora em nome de Jesus Nós nos apropriamos da cura Que foi conquistada na cruz do Calvário Nós sabemos que tu és O pão vivo que desceu do céu Tu és a nossa alegria a nossa sabedoria, a nossa paz O nosso suprimento E nós escolhemos comer do Senhor Todos os dias Tu és o verbo vivo que se fez carne E nós nos apropriamos disso Em nome de Jesus Levante o seu cálice Oh Deus Esse cálice representa Aliança, nova aliança no seu sangue Esse cálice representa o sangue de Jesus Que foi vertido na cruz do Calvário Que mudou a nossa história o nosso pecado foi transferido para Cristo E a justiça de Cristo foi colocada em nós Nós nos tornamos justificados E hoje nós podemos nos apresentar diante do Senhor Confiados no sacrifício de Jesus Nós somos livres da escravidão do pecado O nosso nome foi escrito no livro da vida Fomos revestidos de glória e honra novamente E a nossa comunhão com Deus foi reestabelecida Senhor, esse cálice representa também a alegria do Espírito Santo que foi liberado sobre nós quando Jesus subiu aos céus. Nós nos apropriamos de todas as bênçãos espirituais e nós estamos aqui, Senhor, te esperando. Pode voltar, a hora que for o tempo de voltar, nós estamos esperando. No tempo da tua volta, nós seremos arrebatados e estaremos com o Senhor nas nuvens. E vamos reinar por mil anos nessa terra Oh Jesus Oh Senhor Obrigado por esse sacrifício Obrigado porque Esse cerimonial Representa o amor de Deus Tão extraordinário para nós Que enviou Jesus Para que nós pudéssemos sair da morte E entrarmos na vida Diga assim, nesta noite Eu recebo Mais uma vez O sacrifício do Calvário Sobre a minha casa Sobre a minha família E sobre a minha vida Diga, por causa desse sangue Não há nenhuma condenação Diga, eu sou abençoado Diga, eu sou o Filho amado Diga, Senhor, nós estamos te esperando Até que o Senhor volte para nos buscar Diga, Maranata, ora vem Senhor Jesus, diga Maranata Ora vem Senhor Jesus, diga Aleluia Oh Você pode beber do carne Se comer do pão irmãos, por onde quer que eles forem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, Deus abençoe Deus abençoe, estamos encerrados, até domingo que vem